0: 欢迎收听以麦任青年丑闻频道的新节目，嗯，我是老朱
1: ，大家好，我是林杰
0: 。这一期我们也是弥补这个假期没怎么录节目的这个空缺啊，所以，呃，所以我们假期因为没录节目，所以看了很多电影，也看了很多剧剧。对。那后来我跟林杰一琢磨呀，说咱俩干脆聊一期那什么算了，聊一期这个假期看哪剧。对
1: 。对而我们这个美剧也不是仅仅都是电视剧，也包括一些动画呀之类的。我们上一期谈到很多电
0: 影，那我们这期给大家，上一期给大家谈到很多电影、嗯嗯嗯嗯。咱们台好像确实也没谈过美剧很少，很少，很少，很少，一般只是偶尔说到，对，带过两认真的谈过
1: 。对。然后在上一期节目中呢，我们吐槽了很多电影，也向大家安利了许多电影。嗯、然后在这一期节目中呢，我们应该是向大家安利很多美剧，基本上没有什么吐槽。呃,<吧>呃,呃
0: 因为是这样啊，这个电影是怎么呢、啊？你买了票，你看了预告片，对，然后呢，你抱着某种期待去看，然后呢，你发现很烂，但是你很少有有人说，我妈看十分钟，发现是个屎片子，晚上起身就走了啊。女主角带很亏，但是电视剧不一样。我下完一集，我看完之后，觉得不好看，那我绝对不看。对，我也甚至也不想谈。对啊，呃，所以我们在这块讲的，基本都是我们觉得很不错的。对，或者说至少值得一看吧
1: 。对，我们觉得值得一看的。嗯
0: ，至少至少是我们自己看了，嗯，不一定看完了，但是对，看
1: 了。可能有，因为也有就是涉及到一些那个时间的因素，看得比较久远。对，有些
0: 不都是很新的。对。
1: 应该是我们是有的，嗯、就是
0: 反正就是以我们两个人的假期看的东西为主啊。对啊。然后，那首先来朱哥，你说、嗯、开,开始吧。那个，这个听这个歌呢，嗯、这期我们打算都用这一个乐队了 ，Over h o f v e r 这个乐队呢，为什么我最近特别爱听呢？是因为那个呃，马南，就是这个马南波杰克、嗯、这个剧的第三季的第四集、嗯、就用的是这个配乐。嗯嗯。呃，就是。非常好，非常打动我吧。然后，呃，我们就以此来谈一谈这个马南、啊《马男》啊，《马男》估计这个《马男》其实这个剧在国内也是，实际上也是第三季迎来了一个，我觉得是一个小高潮吧。嗯，至少在知名度上。嗯,嗯，那个剧它就是每是一个动画片、嗯、但是 Netflix 出品，对它的这个品质非常高，<对>完全是呃跟那个我们一般印象中的这种。呃、嗯，就他这个这个品质高在哪儿呢？高在情节和对白上，嗯，非常品质非常高。但你如果一个严格意义的动画来看呢，好像他又呃表现的很一般。呃、那它是不是？他的画，首先他的画风就给你感觉不是很亲切，嗯,嗯，不是很亲切。呃，也没什么特效。呃，你要想看特效，想看那种呃视觉上的冲击的啊、哦，我我觉得马兰可能在这方面满足不了你。
1: 那那我们、嗯、那他这个动画嘛，他针对的是群体，你觉得是？他针对成人还是成人？还是、嗯、绝对
0: 是成人项目，这个、嗯、小孩子绝对看不懂，我也不建议小孩子看。嗯嗯嗯。这、嗯、绝对成人项目，这故事实际上特别简单，就是波杰克，对啊，对，先说一下这个世界观啊，他这个世界观设定里，除了正常的人呢，还有一些是动物人，就动物和人合起来，比如说有一个人长一马的脑袋。啊、哦，我知道那个啊。或者呢，有的女的长一个猫头鹰脑袋，然后还长着翅膀是的、啊，嗯、是手啊、呃，是这么一个世界观。然后在这个世界观下呢，这个马男呢是这个，他叫波杰克，然后呢，他是一个演员，他曾经在九十年代呢演过一个情景喜剧，叫、嗯《Horse in the Round》，就是类似于这个胡闹的小马，就到处胡闹的小马，嗯嗯嗯、这么一个这么一个剧。然后呢，呃，这个剧呃一度很受欢迎。但是呢，后来就不火了。他在这部剧之后呢，也没有什么拿出手的作品，也实际上也一直就没有，等于就一蹶不振吧。在这个剧之后一蹶不振。然后呢，故事整个开始，我说从第一季开始，故事整个开始就是他当时呢，渴望重新把事业振作起来，嗯嗯，但是也找不到契机，嗯，然后呢，有人提议说你写一本书吧，你写一本自传，啊，一个出版社想出他自传，嗯，他一开始说我自己写，后来他发现自己。自己写不下去，没这个能力，嗯,嗯，出版社给他找了一个，找了一个女作家，就那叫猫脸吗？不,不,不，我是一个人，叫戴安，戴安这个人，戴、嗯、安然，然后呢，让戴安呢来帮他写，啊，是这样，呃，这故事就这么开始了。然后呢，在这个写自传的过程中，马南和戴安呢开始增进彼此了解，甚至产生情感，然后。然后通过戴安和他之间发生的事儿，包括马兰回忆他的事儿，包括马兰的那些经历，他描述他现在生活什么样的。这写书过程包括他回忆，就是然后呢，一点一点挖掘他过去的一些黑暗的一些心中黑暗的经历，一些难过的经历。然后这于是这个过程就充满了负能量。你你看这个剧的话，你会感觉看的整个人特别特别这个忧郁。但是呢、嗯
1: ，那你觉得安利点在哪？
0: 案例点在哪儿呢？就是说，呃，我感觉就是有意思的就是，呃，你看完这个剧，你看的时候感觉特别忧郁，但是同时呢，它又让你发笑。它的笑点我觉得特别正，它的很多笑都特别好。它这个首先它是个喜剧，说到底是一个喜剧。然后至于它这种忧郁的点呢、啊，它就精彩在于，它实际上是它不是说我为了治愈而治愈，导致你忧郁的欲望，但是它是。呃，首先反映反映一些社会问题啊，就美国的社会问题，当然后有一些我们也有啊，美国的社会问题。其次呢，它反映了一些对于人生价值观的思考，那我觉得人生到底是为了什么？就或者他对一些呃现象的思考啊、呃，比如明星到底他们是一种什么样的存在？他们的生活应该是什么样的？他们到底幸不幸福？是吧？钱到底让不让你幸福？是吧？或者这个。顺着哪个小妞儿，能让你幸福？所以他，他思考一些人生、人生价值观的问题。所以，他实际上，实际上这整部剧都在谈三观。嗯，他给您通过不同的角色展现了不同三观，包括马男自己在整个剧中他的很多观点起伏变化起伏很大。啊，呃，也是一个，这个过程也是一个他思考的过程，他内心斗争挣扎的一个过程。也实际上，而且看的过程中，因为，呃。每个角色，因为那种角色其实它挺多的。每个角色，你感觉什么呢？好像一说起这个人生道理啊，都头头是道。哎，而且每个人呢，都好像都很聪明。啊，每个人都知道自己是干什么，但是每个人都不幸福。这这就让你看到这些人之后吧，你就开始对号入座，你知道吧？你实际上，实际上我觉得编剧也有这方面考虑，就他希望你对号入座。啊，包括那些经历。他也让你正好顿悟，所以你会发现，其实这个事儿也经历在我发生在我身上，或者说他甚至很有可能马上就要发生在你身上，是吧？然后你你看到这个剧中的人的反应，你会感觉哎这么做很有道理啊，不就应该这么做？结果你发现结果并不是你所期待的，你可能就会感觉很沮丧。但同时你也开始反思，就说我的生活是不是也有什么问题？对吧？你他这部剧，所以我就说它精彩在于，它不单单是娱乐你。他甚至教育，他他对你的改变是非常深刻的。嗯、我觉得看完这个剧之后，首先最基本的一点，他对于那些三观不正的人，也有很明显提振三观的一个一个一个一个,一个帮助。啊。那同时，他对于那些，因为像我我看着看这个剧，也是差不多跟女朋友闹闹分手啊什么，就是说很多事儿吧，也很多不顺。那、嗯、看这个呢，也感觉就是说，嗯，就是也也开始思考了、啊，就是说。有有有，你生活中有些问题，比如这个马兰，他面临很多问题，他总能找到自己借口，也不赖我。对，这是咱们现实生活中。但实际上是人，人很容易就是避责嘛，就是就是赦免自己，自己无罪这么一个一个一个思维的一个习惯嘛。但是实际上很多时候我们你不深入挖掘这个问题，你也没法解决这个问题。这马兰就是这么一个局面。然后这。今然后今年暑假是第三季，对，呃，但我不建议大家直接去看第三季，因为它这个前后故事，呃，虽然连贯性也不是很强嘛，但是呢，你最好还是看一看，因为它马南的这个人物心理发展是有一个很长的脉络，你如果现在从这个点截进去，你固然，因为我觉得很品质非常高啊，还是能娱乐你、啊，包括或者甚至能起到教育的作用，但是就不如你从第一季开始看比较好。那
1: 好，那我们来说说下一步吧。嗯，马楠说好多，对，马楠
0: 说了很多。但是朱哥
1: 你都不过多的个人情感，嗯，或者真的深很深的共鸣
0: 。但是马楠确实是很好，就是我看了这么多剧，看了这么多电影，就是能能打动人到这个程度，或者引人思考的这个程度不多，很很少见。嗯、标杆级啊，标杆级。所以我们之前青也不敢聊这个。对。啊，今天没，今天实际上也没聊透，我今天只能大概的向大家介绍一下
1: 。马兰就也单聊一句，因为马兰我原来看过他们的一些介绍，并不是很介绍，也不是很多。
0: 对。对，因为他还有很多，比如说他里面的那种梗啊、文化的梗啊，包括这种致敬的东西啊，这个可谈的很多、啊。以后看找机会，冰山也特别喜欢，这个冰山四三都特别喜欢。这个。那咱们继续有这个。好。刚才我们
1: 说的是，刚才马男是 Net flix, 王 uh, Netflix 网飞 n e t f l e x 然后下一部作品也是网飞的，是《毒枭》。《毒枭》是一部怎么说呢？《毒枭》是今年暑假出的第二部，它是去年出的第一部。它主要是讲的是二十世纪八十年代哥伦比亚的，那个黑帮麦德林麦德林式的那个叫做毒贩巴博的兴起。
0: 讲他符合发家的，
1: 对，就讲他如何从一步一步发家的。他从一开始做一个通，叫做那个叫做 s m o l e r 通度吧，或者是通运商，
0: 那个蛇蛇头
1: 。蛇头，还有那个叫什么商来了？什么、嗯？就那个走私。走私，他从走私贸易发家、嗯啊、他是
0: 从走私开始对
1: 他从走私开始发家，一步一步开始涉及到毒品，然后他毒品贸易到底经营到什么样的程度？就类似于一个纪录片性质的感觉。但、就是是传记，传记个人传记色彩，非常写实，而且他也之所以我觉得,我觉得认为他的评分很高是什么？他不光描写了，就是不他冷静不犯，他不犯是一步一步怎么崛起的，他的个人私生活也可以个关注重点，这就是让我很意外了，就是给他展现了一个很丰满的毒
0: 枭的，就是他说不是一个。是贩毒那一面，那可能还有一个生活，他的生活还是，他家庭，他
1: 家庭里，比如他一直就有一个，他没有，他没有像别的一样找很多小妾或者怎么，他即使有，但是他一直和自己唯一妻子生活在一起。不是，比如说有一个细节、就是，他和一个女记者发生了一些什么东西，完女记者在骂他，在说他的妻子不好，而且毒枭非常生气的摁着他说：“我虽然和你上床了，但是并不代表你就是我的妻子，你只是我一个工具，你只是我一个玩具，而我的妻子至高无上。
0: ”就是说，这个这个电视剧实际上还表现这个毒枭形象比较丰满，然后他还有一些对自己的坚持对对对对，而且非常写实。我觉得
1: ，但是相较于其他匪毒枭片子，比如说电影来说，边嗯《边境杀手》嗯，《边境杀手》是去年拍的，得了得分得评论很高的一个片子，是欧美。嗯、他那边他仅仅写的是美国缉毒警是如何击杀毒枭的，
0: 嗯，这
1: 是一个常规的电影的一流程。就是，我就讲我怎么把毒枭干掉就好，不讲不关心毒枭到底怎么回事
0: 实际上，你看那个，那个《绝命毒师》，他实际上也精彩在于，就是他给我们展现的是犯罪者。对，从犯罪生活，他
1: 从犯罪者的角度开始思
0: 考。不单单是犯罪这一件事，他还给他是处在这个犯罪者。而
1: 且巴布他最那什么，他通过贩他通过那个毒枭贩毒卖来的钱，他也是特别逗点。他把他的所有毒品全部输出到美国，他不祸害自己。<笑>
0: 就是说，就包括老白也是老白干一些事他也是有有自己。然后，然后他把他的钱拿来干嘛
1: ？打打把手底下人，让他的身边的，他让他那个社区的居民，嗯、普通居民生活特别特别的好。嗯，他还想当总统。嗯
0: ，但其实他一说到这块儿了就是跳出电视剧来说，就是拉美这个贩毒这个东西啊，他这个毒枭，可能跟有些人理解的不一样啊。实际上，他真的，他的影响不是只单纯的说，在他那个就瘾君子的这个圈子，或者<对>说犯罪界里，面。他真的是黑白通吃的很多东西。<是>他对于那种地方上的这些小恩小惠都不能叫小恩小惠。实际上他，他因为他挣了那么多钱嘛，所以他只要把这些钱拿回来投资，他创造了就业，他围绕他的这些资资本产生的这种带来经济的增长，实际上是一个。还是还是挺挺重要的一个社会现象。他其
1: 实认为贩毒并不是一个不好的生意，他只是一个普通和普通生意一样。然后他把那些生意投资来的钱来回馈自己的社区，来报答自己的社区，就是典型那种欧美的那种黑社会都有这种倾向性
0: 。对，他<而>他也跟这个，对，他也需要民众的支持，嗯、民众
1: 的支持。所以其实这个这个毒枭这部电影，它电视剧非常非常写实，因为，
0: 你知道，我我觉得不排除啊，嗯。有这贩毒集团给这个编剧作者塞钱呢？不，他这毒枭本
1: 人已经死了。我知道，我知道，我知道。哦，你说给他们洗白啊？洗白洗,洗他们这个形象？这
0: ,这这这这事儿不是不是说我就是胡胡咧啊？因为那个当年《教父》那个电影就是有那个黑黑
1: 手党黑手党来参
0: 与，就是说这个你们把我拍的好一点，形象拍的那什么一点。美通正义啊,啊，确确实确实有这个，而且这个比如说墨西哥那个更逗了，我们学戏都知道这个。墨西哥那些有些毒枭啊什么的，他甚至会让这个歌手啊给自己写歌。我
1: 操
0: ，神他妈！哎，来唱我，就是类似于吟游歌手一样，就唱我，嗯，哎、嗯把这歌给我做出来，然后传播出去。哦
1: ，我想另一点就是很多美国的一些小毒贩后来变成了美国说唱歌手，嗯、具体是谁我们不
0: 点名，但是确实有。<笑>对那那是另一回事儿、啊。对，那那是那个也挺有意思一件事、啊。但反正就是说这个，呃，值得一看。
1: 这个片子值得一看。如果大家非常喜欢这写实风的电视剧的话，就比这部非常值得一看，因为我比较喜欢这种风格。然后没有什么扯淡，的什么爱情，就是就是现实是社会是怎么样子。那么接下来，当然我没有像朱德谈过那么多，因为我我看《毒枭》仅仅是一个观感，觉得很棒，并没有很任何深层次的思考。这也是我觉得我欠缺很多。那么下一步就来再说说，我们说这个。对，也是今年放的第三季。今年一个
0: 剧啊，第三,第三季了，叫《血族<对>》。嗯，我是那个没事干，啊，就随便点个那个看那个，不是热搜嘛，就是反正也搜的挺多的，我点下看了。然后前几天刚把第一季给差不多算看完了，快进着我那个，然后觉得没劲了，快进看完了。呃，我感觉这个剧呢，就是情节挺俗的啊，真挺俗。如果看过《Walking Dead》的话，应该就。是。你一看就是很多东西都差不多，也实际上也确实是末世嘛，然后呃，传染病，然后尸变，然后这种。呃，然后他们很多吸血鬼的设定也非常
1: 搞笑，很类似于那个《刀锋战士》的吸血鬼设定始祖，然后原原吸血鬼，完了半吸血鬼，吸血鬼和人类生的孩子，然后这那设定很类似《刀锋战士》。这个剧
0: 我觉得呃问题也挺多的，其实相比前两个。他这个剧问题挺多，他剧最大的问题在于，呃，这个故事啊，这个呃，局限在这个情境下，让你感觉和他这个，就他这个大背景吧、啊，展开的就是特别不痛快。我怎么说呢？就说你看啊，呃，这是一个非常严重的传染病，然后呢，闹的已经是满城风雨了，已经。然后呢，他他这个。呃，一个想获得长生不老的一个老富翁，就跟着吸血鬼合作嘛。嗯。但是呢，你说老富翁他怎么呢？他说：“这样，我先随便都不知道哪什么找一找一什么黑客，说这样，你给我把那个呃互联网给黑掉
1: 。”啊，那黑客就黑了
0: 、哦。然后互联网就哎，黑客就把互联网给黑掉，对,对,对,对然后还把手机网也黑掉。对,对。我在想，这是什么样的黑客呀、啊？啊？嗯、这他妈说黑就黑啊！啊，你知道美国人都？这他娘都纸糊的，是吧？中国这都是中国才有点能干。然后我就感觉都，那就挺荒诞的。然后，就他们做事情，你感觉这个坏蛋做事情啊，你就不知道该怎么说，就是，呃，一点都不大气呢。怎么感觉就是
1: ？其实我老觉得坏蛋在遇到好人之间做坏人都可牛逼了，但遇到好人之后，我操，就完
0: 了。反正我感觉这个坏人做事就是畏首畏尾的，然后。我当时一边看一边觉嗯，你不是有很多方法，就是我还在想很多其他方法来来来这个，呃，推动他们消灭这个这个人类啊，但是啊、呃，槽点也挺多，包括他那个有些人物设定感觉也挺傻逼的。而且是
1: ，他妈设定又他妈又在于又于
0: ,于。啊，这倒无所谓，但是这个很多，比如说那个男主人公就是那个 Doctor 的那个角色吧，就是给你感觉挺傻逼的，就是他做事情很多很多事儿好像不是完全按照理性来。
1: 不像是一个 doctor 应该做
0: 的事情。嗯，当然，后来他强行解释嘛，他说这人酗酒，有那个什么，呃，类似于那种控制癖、啊嗯，嗯，是但是反正看看到后面，觉得哪个角色都挺讨厌。呃、嗯，反正我看到后面，我就觉得那老头演技挺好是是、啊。
1: 是
0: 那个那个，是那倪健那个。啊，是倪健那老头挺好。然后，不
1: 是演技，居然很。然
0: 后他回忆那个在战俘营那个，就是集中营那那段还很有。就每次回忆演的都挺意思。哦，那个，对对对对对，说起来那反派两个反派演的都很好，啊，这个也是让人比较无奈。后来我主要是奔着那反派去看的
1: 。我是奔着那个那个这个德国，你知道后来出后来出现一个那个坤。然后夏恩就是一个吸血鬼和一个人类生的孩子，他能在他穿那身特别帅的衣服
0: ，是那个后来干吸血鬼的吸血鬼。对对对,对、哦、我知道那个他还挺酷的，
1: 我就觉得他挺酷的。然后别的就没了，嗯、整个血族给我留下最深的印象就是这。然后别的我觉得太扯淡
0: ，我、嗯、太扯淡了。我接下看两集第二季，然后那个男主人公的儿子换了去演员，然后那换的演员特丑，然后那个角色也更傻逼，你感觉就是他娘什么。然后我我估计我可能看不下去了，然后也不推荐大家看,看。对，然后我们现在再安利一部吧，就是哦，对，
1: 血的是漫画感。漫感。感对，所
0: 以所以可能也许漫画
1: 可能好对。点。它我记得是漫感。然后接下来再说一部片吧，也是网飞的，就是 Net Netflix e 出品。Netflix。Netflix， 哎呀，无所谓。我记得是，啊、算了，他出了新片叫《怪奇物语》。大家如果大家经常关注美剧，好像怪奇物语今年这段时间炒的还挺火的。没看讲什么呢。美国八十年代的一个美国政府的秘密实验，但它的角度并不是从成人的角度来说的，就不是讲臭大街的，它讲是从四个小孩的角度出发。四个小孩在一天，就是四个小孩关系非常好。有一天晚上，一个小孩回家晚了。
0: 嗯。那个
1: 秘密实验里的试验生物出现了，把那小孩掠夺走了。啊。这是第一集，然后。然后剩下所有剩下的孩子，包括孩子父母，开始找寻这个孩子的过程，直到最后把这孩子最终才找到，就这,这一点，哦。对，但是它这个背景就是，如果是中国人可能不太好理解，但是它对于美国观众而言，它是一个美国八十年代，比如它的服装风格，他们的游戏方式，就是
0: 一个时代剧吧
1: ？对，时代剧。它比如说有孩子们玩的游戏是什么《龙与地下城》。哦。
0: 是哪个漏一点？街机版一点不是最古老的那个书版的那种，就跑团那种。跑团那个、哦、那个纸版
1: 的那种
0: 。哦。
1: 完了，对，然后它前后呼应特别好，刚开始这叫结尾这样，然后他们里头是听音乐的风格，墙上的 logo， 墙上的绘画，就
0: 是很好，这个剧很好的展现了八十年代。对，而且而
1: 且很而且符合那个大年代末对于美国政府,政府这种各样秘密实验
0: 。哦对，对那那，看着我阴谋论，美国阴谋论，而且挺有意思。哎，咱们谈其实有每天把这个把这阴谋论收集一下，专门聊一聊。类似
1: X 档案 ，X 档案不也是美国八十年代那种？哎，对，对，完全一样。你说我
0: 想起 X 档案 ，X 档案也挺好看的。对，然后包括你放今天来看也也很不错。怪奇
1: 物语就是从小孩的角度来阐释这些，啊，谈论孩子们之间的友情，谈论成人之间友情。总体而言还是非常有意思，而且我觉得里头最棒的女演员就是最棒的演员，是一个女演员，就是演那失踪孩子的母亲，演的非常非常的好。嗯、对，真能感受到她的那种、个、将丢失孩子那种撕心裂肺的痛。对，然后这个片子豆瓣评分很高，但是、嗯、但是还是需要一个年代感。那个年代
0: 感、嗯、需要你，要是喜欢那个八零年那个劲儿，更有意思。对，行，那说到这。说到这个，这个，这个年代剧，啊，那我们说一个，就是最近在看的，但实际上算算老剧了，个，对，大西洋帝国》。对，嗯，然后讲的实际上就美国禁酒，禁酒令，禁酒令发布之后，围绕这个禁酒令，嗯，也就是应该算是一战之后，应该算三三十年代，三十年代罗斯福当政的时候，三十年代的时候，对，就是一些事儿吧，就是黑帮嘛，亚特兰大城那些黑社会，包括一些。腐败的政客他们怎么对互相倾折互相？你
1: 像美国黑帮，基本都是那个时
0: 代，也<斗 S 2> 是近，酒令时代对一近年，一个
1: 禁酒令时也就五十年代六十年代
0: 那会儿，那个时代确实给他们机会比较多吧？对，因为
1: 走私私酒啊。而且
0: 当时美国的这个，我们必须承认，就美国当时 FBI 还不像今天这么厉害。
1: 那
0: 会儿 ，FBI 实际上真正变成今天这么一个庞然大物，一个非常强悍的机构，还是从胡佛开始。是是是，胡佛局长，那那是比较靠后的事儿包括黑社会，就是你看那个，比如这个剧里面，你经常发现那个，比如当地那个 sheriff 那个警长，嗯，和那个、嗯、他们那个财财财政官，以及那个黑社会都勾关联、勾勾结起来了嘛。然后里面有一个，实际上里面有一个调查机构，那个调查机构实际上就是 FBI 前身，嗯。嗯当时好像是调查局吧比如说 e a u B o, B O I。哦，我记得里头有一个人
1: ，他就是那个专门调查禁酒令一个对对特别严于律己的那种男的，嗯、后一步一步堕落。嗯
0: 、对，反正就是你能看到吧，就是这么一个<对>那个也，然后他展现的也是三十年代那个美国，对美国三十年代，挺有意思，挺有意思一个时代剧。
1: 对，而且
0: 、嗯嗯、而且 H B O 拍的，所以他的情场景、他的道具，然后那个。巡演的这种规模就是非常的，呃，就无可挑剔了。因、哎、为<久>对，大家可以相信 HBO 盘，嗯、是太有钱了。一至我觉得现在美国两个动画电影公司，一至 HBO， 一至网
1: 飞，嗯，这两个公司出的剧一般都不错，<对>因为网飞出《纸牌屋》啊
0: 。对，对，大家都可以关注关注。对，这两个公
1: 司出剧啊，非常
0: 非常好。然后，而且《大西洋帝国》这个剧现在出完了，所以你现在去补的话也很方便啊。就是五十多集吧，好像。啊，对，腾讯视频应也很够看，很够看。嗯，然后那么再说下一步
1: 对，最后一步就是《纯教室。t Preacher
0: 。总感觉在说一个姿势
1: 。呃。长知识。其实还好，电影里、电视剧里出现的是另一个姿势，是某人推车的姿势
0: 。包皮。对对对。哎，咱们老说这。好，刚刚是这
1: 样。《传教士》这部片子也是一部漫改片，它将近花了十多集的剧情，交代了漫画的开头之前的故事。哦。对，然后他讲的就是传教士，一个一个 preacher， 一个由杀手转成传教士的人。然后他有一天，他身上被 Genesis， 也叫创世纪的
0: 东西附身。不是这这这剧背大背景怎
1: 么样？你说的大背景是指
0: 是发生在哪儿？哦，什么时代、哦嗯
1: ？发生在美国的现代。美国五六十年代那种，然后他就是讲了一个杀手，他为了完成父亲的遗愿，然后变身成了一个传教士，在他的在他的家乡传教，有一个小教堂自己开始传教，一开始很失败，然后没人来听，后来他被 Genesis 附身了，叫创世纪的东西附身，然后附身之后呢，他长了很多神力，然后开始开始太疯狂的传教，然后他的前女友回来了，希望他去复仇。嗯，去找到原来陷害他们那个人，让他们找到那个人，然后他想让他前女友想他不再当推车，变成继续变成杀手生活
0: ，然后呢，推车什么他妈女友
1: 这？那女友还是很棒的。我告诉你这个，然后然后他还、啊、碰见了一个好基友，好基友是一个吸血鬼，是一个爱尔兰的吸血鬼，特别扯淡的一个吸血
0: 鬼。不是这个剧就这么就就变成一个魔幻
1: ，并不魔幻，很很有
0: 意思。我们都连吸血鬼都有了。
1: 吸血鬼很扯淡、啊，就是你你想放吸血鬼，你觉得吸血鬼什么样子？就很正义，不很不不
0: 不，我说我说我前面听你说这个剧，感觉还挺正常，我忽然出现吸血鬼了，这不行、啊。
1: 他还 The
0: Preacher 还这个传教
1: 士还被一个 Genesis 东西附身了呢。哦，也对，反
0: 正
1: 啊，你知道为什么 Genesis 这种东西是谁呢？是一个天使和一个魔鬼摄影来的孩子。嗯
0: ，
1: 然后就就非常有意思，然后就开始。
0: 后来发现自己变成了奈我天，奈飞天，奈飞天是人类吗？嗯、我记得
1: 是。然后，《传教士》这部剧我觉得比较好看在哪？比较好看因为他调侃，那个调侃，各种各样的好玩的点。然后他也在思考，神、上帝对于我们而言到底是什么？嗯。另一个原因，上帝是否存在？嗯。还有一个因素就在于是他的理头打斗戏非常好看。他第一集是因为他第一集是我少数几遍没有跳，快进的一个美剧的、这个、第一集。他第一集打斗非常非常好，非常非常有意思，就是吸血鬼在打斗。然后他整部戏从头到尾到结尾，就讲述这个传教士的一生。后来他传教士开始去寻找上帝。在电视剧的结尾，传教士和他的前女友，和他的吸血鬼的老老小基友，去寻找上帝去了。嗯。
0: 然后,然后这整个背景是美国五六十年代
1: 。对，嗯，其实时代可以忽略掉。然后，因为它那个小，它里头有很多细节，你刚开始看是看不懂，直接到最后的时候你才明白，我操，原来是这样子
0: 。哦，反正我是觉得很惊讶、啊，稍微有点烧脑的那个感觉
1: 。其实并没有，其实你就留，你就记下来，因为我这记下来就好
0: 了。嗯，反正
1: 一口气看完<了>，啊、就一口气看完了，而且、嗯、里头有天使的出现，天使很扯淡，然后天使非常搞笑，然后。对，然后如果大家比较喜欢魔兽的话，就是莱恩国王和他的王后，就是传教士的男主和女主
0: 。那
1: 女主太丑了。他们俩是夫妻耶
0: 、哎。哦，是吗？
1: 他们俩是现实中的夫妻。嗯、这俩我都挺，我都那那我都不太喜欢。他的第一，我我还是详细。他的第一本打斗是在一场机有一在飞机上的打斗。嗯。然后打斗的非常近，首先他展示了一段如何。吸食大麻、吸食陈海因的场景非常详细，教你如何一步一步吸食陈海因。然后吸嗨了之后，如何如何可以帮叫什么蛆猎杀吸血鬼的人在打斗的场景，
0: 什么什么吸毒杀人而已
1: 。对，是吸毒杀人。然后还有一段就是另一段比较牛逼，是从一个小眼，就从一个房墙上一个小眼看他们墙那边对面的打斗，那、嗯、里面非常设计，非常有意思。嗯、总之，我觉得这部戏还是很好看的一部。这是我一直觉得，整这这是我回去我回去我也看一看。对，你可以有人找我看，我觉得它比《血族》好看
0: 。行，然后那我们这一期也就推荐到这儿
1: 。对，然后今天大家前期把扯扯了很多有的没的，然后再回顾一下我们今天主要说了些哪哪些剧吧，比如《马南波杰克》是我们首先说的，《毒枭》《血族》《怪奇物语》《大西帝国》还有《陈桥事》这六部片子。对我最
0: 推荐还是马南，嗯、对我个人比较推
1: 荐《传教士》，我觉得比较有意思。行，然行
0: ，那这期就到这会那再期先到这儿，拜拜，感谢、嗯、收听，再见。